1: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas e 46 minutos. Bom dia. Tá
2: começando o nosso jornal da 93 hoje terça-feira, dia 16 de março de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está acompanhando a gente em 93 FM, você que está nas redes sociais, muito obrigado pelo seu carinho, tá bom? Para a Ásia Fiat, o sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar revisões, manutenções e consertos do seu Fiat Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região, no trânsito, dê sentido à vida. Seta Imobiliária Gente, ó, oh, você busca um lugar tranquilo para morar e com infraestrutura completa para receber você e toda a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps, localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop. O Vivendas 12Ps é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para 3531-4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos, bons negócios para você. Junto com a gente também está a viu Pneus. Meu amigo, precisou de pneus para caminhoneta? Venha para o viu Pneus. Todos os tipos e terrenos você vai encontrar na viu Pneus. Grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais importadas. Ó, oh, pneus Michelin. BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, XBR, Goodyear, Pirelli e outros topíssimos de linha. Romaville Pneus tenha os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top, top, top. Honestidade, credibilidade e confiança? Venha para Roma Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento pelo 66999004945 ou 66 3531-4290. três, um, Romavil Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Casa Prado, a Auto Center, Rodofiat, a Todimo, a Nutribil, Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agroamazônia e a Natubil.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 48
2: minutos, seis e quarenta e oito nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Ginaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e a você que nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
2: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça, meu querido. Bom dia,
4: Kiko. Um grande abraço. Muito bom dia, Rafaela, Marcelo. Um grande abraço aos nossos ouvintes, hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
2: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM para o nosso Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais, em nome do Valdecir Goulart, em nome do, da, do Felipe Costa, em nome do Ney, da da Fanfarra, nosso querido professor Ney, da Juliane, da Suzy Santos, enfim, da Franciele Dominac de Góes e todos os nossos amigos que estão acompanhando a gente pela internet, as principais manchetes da edição de hoje.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
2: 49 minutos, 6h49. E e defesa Civil interdita Ponte sobre Rio Verde na MT 560 em Sorriso.
3: Prefeito Arila Fim se pronuncia após presidente do PSDB colocar seu nome na lista para governo em 2022. E e
2: Aulas nas escolas municipais de Lucas do Rio Verde estão suspensas por 15 dias.
3: Idosos de 79 anos serão vacinados nesta terça-feira em Sinop.
2: Mulher tenta suicídio na Avenida das Itaúbas, em Sinop.
3: Governador Mauro Mendes prorroga decreto para mais 15 dias.
2: Deputado Dilmar Dal Bosco fala dessa prorrogação e de muitas outras medidas que o governo está tomando e irá tomar nos próximos dias aqui no Jornal da 93.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas e minutos, 6 e 50 Ô Lobão, definitivamente bom dia. Obrigado
2: pela sua participação aqui. O Lobão que esteve em loco ontem nessa situação. É, triste e lamentável que foi essa tentativa de suicídio que graças a Deus né Lobo terminou bem é, foi um fato que a gente acho que nunca acompanhamos isso assim pelo menos eu não me lembro de ter acompanhado na minha vida uma situação dessa, eu não sei se você já já deva ter acompanhado, mas que foi muito triste esse fato ontem que aconteceu ali na, na Avenida das Itaúbos ali foi né Lobo, definitivamente bom dia, seja bem-vindo é, um grande abraço a você, muito bom dia não, eu já acompanhei fatos semelhantes né Lembra muitos
4: anos atrás, aproximadamente uns 25 anos, que o um homem subiu nessa torre aqui, a Primavera com, com o Figueiredo, tá lembrado? Ali, ali que eu digo para você que foi um terror naquela época. Mas ontem, lamentavelmente, eu nem gosto de lembrar dessas coisas, mas ontem, lamentavelmente, uma senhora que, segundo uma psicóloga, ela tinha 60 anos de idade, é, segundo, ela estava bastante triste pelo é o seguinte, ela tinha uma filha, que hum. não tem, uma filha que morava em Sinop. A filha foi embora para Varja Grande e ela não queria que a filha levasse os netos, os dois filhos. Um dia foi até o conselho tutelar e fez a reclamação, mas o conselho não pode impedir... A mãe de um, levar mãe, os Exatamente, uma mãe e um pai vai embora de um município e que leva os filhos. Esta avó, essa mulher que ontem tentou o suicídio, é, alegou que estava tendo maus tratos. Foi verificado e não. Não procedi. Não, 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 eles não tiveram indício algum que essas crianças poderiam estarem sendo maltratadas. O pessoal da leve está acompanhando as imagens. Que, que estavam sendo maltratadas. E aí vai fazer o quê? Essa mãe, essa, essa, essa avó, que ontem tentou esse suicídio, é, já tinha, segunda conselheira, em entrevista a 93FM, já tinha ameaçado o genro, a filha e ontem, lamentavelmente, por volta de nove horas da manhã um pouquinho antes das nove ela subiu uma árvore ali na avenida das Itaúbas, esquina com cerejeiras, ontem no momento da... que eu trouxe dois flashes do local, eu falei em torno de nove metros, mas não chegava isso não, um pouquinho ah, menos, mas também não era tão baixo não, não, não tá? dá uns um seis metros ali, é, uns cinco, seis metros Opa, vou falar é, que é, é. é? esta mulher a todo instante colocava uma corda no pescoço amarrado na árvore Vários bombeiros militares estiveram no local, entre eles o comandante Jean, o tenente Terote, com muita conversa com essa mulher que vocês vê, estão vendo ali nas imagens. Ela falava coisa com Ela estava transtornada, né? Transtornada. E depois de uma negociação de mais de uma hora, a polícia conseguiu convencê-la em descer, ela jogou a corda e acabou descendo, ela estava com a bicicleta, olha a altura que essa mulher subiu só que era de difícil acesso para o bombeiro, os bombeiros com muita cautela, com muita conversa com ela, ela acabou depois de muitas negociações, ela acabou entendendo que teria que descer e acabou descendo e não ficou ferida, ela a, a princípio ela negou-se ir para um atendimento médico mas acabou sendo levado pelo, a unidade de resgate do bombeiro. Ela foi queria medicada. pegar a bicicletinha
2: dela e ir embora, é, ali, né? Não, mas não tinha jeito. Então, Boa. os bombeiros, você falou, não, sim. você não pode fazer ah, isso, sim, tem sim. todo um procedimento. Um procedimento, né? exatamente. Ela queria montar na bicicletinha dela e, ó, e, ir embora. e ir embora.
4: O bombeiro falou, não é assim, nós temos um procedimento a cumprir e foi cumprido esse procedimento. Você falou
2: com a, a, a Ana. Sim. Cordeiro, Cordeiro, que é, era é é do
4: psicó, Conselho Tutelar. É,
2: conselhe, Conselheira é, Tutelar. São duas partes, essa Sim. primeira parte é a motivação principal Sim. que levou essa senhora, que seja, deu Sim. um relato aí, é, a tentar o suicídio, a gente vai acompanhar agora a Ana Cordeiro falando a 93 FM, vamos lá.
5: É, bom dia, é, dona Silena ela procurou o conselho, porque ela tem os netos, né? E a filha dela foi embora para Várzea Grande e a, a avó inconformada com com a, com a ida da filha embora, é, queria ter a guarda dos netos. Nós explicamos que ela precisaria de uma guarda judicial, por mais que ela alegue que a filha não cuide ou que não despreenda aos netos todos os cuidados, né? Isso não é o suficiente para que ela pudesse, para que o conselho pudesse impedir a filha de ir embora. Há dois anos atrás, na cidade que elas moravam, ela entrou com um pedido de guarda. Porém, ao voltarem a se relacionar melhor, ela desistiu desse pedido de guarda, vindo o processo a ser arquivado. Nós explicamos para ela que ela necessitaria entrar com um novo processo judicial, né? E que deveria ser comprovado nos autos que a filha não teria condições de cuidar da, dos netos. A filha foi embora umas duas semanas para Varza Grande, sendo que a dona Silene foi até Varza Grande, no conselho de Varza Grande. Lá ela também questionou essa questão: que a, os netos deveriam ficar com ela porque ela cuida dos netos, sendo necessário usar da força policial em Varza Grande para contê-la. Ela retornou para Sinop. Ainda insatisfeita com a situação, procurou o conselho tutelar. Nós explicamos para ela que o processo havia sido arquivado. E com a visita feita em Vaisa Grande, também, na casa onde a filha estava, não foi verificada nenhuma negligência, situação de maus tratos. E ela, inconformada com essa situação, resultou na ação de hoje, nessa tentativa de, de suicídio.
1: Jornal da 93. Sete e... Sete, ó, 6, 55.
2: e E como ela queria ir embora, Logo? Sim. na bicicleta, eu queria pegar a bicicleta, embora como se nada tivesse acontecido, não foi bem assim, foi uma tentativa de suicídio, aí a gente teve a, até a, o, o Lobo teve a, a, a sensibilidade de perguntar e agora, quais são os procedimentos o que, que vai ser feito, porque é. se você tenta uma vez e fica por isso mesmo, acaba tentando de, até, enfim, Deus me livre, guarde bate na madeira é. É, é, conseguir realmente essa situação e aí o Lobo perguntou a conselheira, que é a Ana Cordeiro quais são os os próximos passos, o que, que o futuro reserva é, nessa situação toda e ela deu a seguinte resposta
5: ah, nós ficamos preocupados, né? porque assim... nós não imaginamos que, que uma situação dessa possa vir a acontecer né? porque depende de uma é, para ela ter a guarda depende de, de várias situações que incorreriam na, na, na destituição do poder, talvez familiar da filha, o que não ocorreu né? não havia nenhum, nenhum nada que comprovasse que a filha não pudesse estar com os netos é, nós já entramos em contato com Várzea Grande, conversamos com a filha dela, né? A filha relatou que antes de ir embora fez um boletim de ocorrência contra a mãe por por tentativa de, de homicídio. A mãe havia ameaçado, na verdade é uma tentativa, é seria uma ameaça, né? Mas nós ainda não tivemos acesso aos autos. Possivelmente, acreditamos que que o é, será até arquivado, porque não houve necessariamente a tentativa, só a ameaça. Pois é, a gente chega aqui no conselho, né? nós fazemos todo atendimento, é, não imaginava que Dona Silene fosse tomar essa atitude, eu fiz três atendimentos com ela, né ela se mostrou muito triste, mas não era, nós não imaginávamos que fosse descadear essa atitude dela. A Dona Silene, ela deve ter uns... 60 anos. Ela tem um irmão que está, que ela cuida, né? Tanto é que ela reclama muito disso, que há, há seis anos que ela cuida, de, há uns quatro anos, desde 2016, que ela cuida desse irmão que está acamado. Então, ela já vem de uma, talvez de uma pressão psicológica aí, de, de responsabilidade. Sim, sim. Eu nunca havia acompanhado, né? Mas... É, parabéns para a atuação do conselho, né? Nós auxiliamos no que nós podíamos em relação ao que nós sabíamos de fato, aos nomes do neto, nas tentativas até de tratativa de elaborar um documento para informá-la que os netos até estariam sobre a responsabilidade dela, para que pudesse fazê-la desistir do ato.
1: Jornal da 93. Ó, oh, 6 e 58 agora, que situação
2: complicada, hein? situação complicada para os bombeiros que tiveram que fazer o atendimento também para essa conselheira, porque trata-se de uma de uma de uma pendência familiar, né Lu? Na questão pendência dos netos familiar. e é muito complicado nessa situação, enfim né? agora a gente fica no aguardo realmente dessa, dessa da situação do que vai acontecer agora o fato é que ela não concorda ou não aceita que a, a, os, os netos vão embora, né? E é um direito dos pais, como Sim, disse. Tem. Se o pai um emprego fora daqui, na Varja Grande, como é que vai fazer? Né? Verdade. é Bom, ó, que situação complicada, gente. Sério Agora mesmo? Agora, ela, né?
4: ela, ela querendo pular de uma árvore, aquela também está preparada para cuidar dos netos? Então cabe a mim. A mim não interessa nada, meus negros é, é, são ca... bem cuidados Agora, se ela tá pulando de uma árvore com uma corda no pescoço
2: Cabe a justiça agora é, se pronunciar, se pronunciar e, e, e essa situação Tomar mais de... providências é Exatamente do, do, do... E
4: que Deus abençoe essa mulher, porque se ela continuar querendo pular de árvore Uma hora pode ter uma tragédia é, Deus me livre se Eu Deus quero que me Deus, Deus me toque no coração é. dela e ela para com isso Entendeu? Pelo amor de Deus Lamentavelmente, tomara que não aconteça mais casos como esse Falar em casos que muitos ciclistas andam aí, rapaz, pedalando essa, Pedala, pedalar essa situação, é saúde, né? Essa situação... É, pedalar é saúde, cara, é muito bom, entendeu? E em Sinop cresceu muito esta modalidade de ciclistas pedalaram, ontem mesmo
2: você ainda falou? Principalmente que... na madrugada é. e no final de tarde.
4: Exatamente.
2: É, e é justamente, eu sempre chamo o Lobo, que eu, é o horário que a gente mais odeia dirigir quem dirige carro é esse horário, que é o horário do crepúsculo, é. você, a luz do, do veículo não faz efeito e a luz natural também já não faz efeito, ou Sem seja dúvida. você fica naquela meia visão e quando tem alguns obstáculos que são quase invisíveis, acontece cada coisa como aconteceu ontem. É, um ciclista um jovem acabou
4: batendo em um desses postos ali próximo a FACIP ali, essa avenida como você sempre disse ela tem dois, cinco três nomes, né? nomes cinco nomes é. ele bateu ali próximo da Facipe é. ali, ali já é Bruno, ali é Bruno Então ele bateu num desses postes ficou com o rosto
2: muito ferido sangrando que entendeu? na realidade ali, deixa, deixa é. as pessoas que eu passo direto ali que a gente vai pra casa naquele caminho ali fizeram um, um mazarel ali um, um trem, parece um túnel com um ferro aquele ferro de construção, aquele já três quartos não tem, que aquele ferro 3 quartos depois você vai ver nas imagens, inclusive, vai ter mais desse, desse acidente. E fizeram uma espécie de túnel, não sei para quê, não sei quem foi que fez, e se a prefeitura também autorizou essa situação, porque ali é uma ciclovia, né? A, a, se eu não estou enganado me corrija, é ciclovia mesmo ali, não é? A ciclovia. Aí fizeram uma espécie de um túnel. Isso aconteceu e já foi o um ano passado, eu achei, até achei que seria alguma coisa pro Natal. Né? E acabou não sendo e não desmontaram e aquele negócio já está lá muito tempo aquele aquele alunzel aqueles pés daquele túnel e ontem Lobão esse aí ó esse aí mesmo que pega a ciclovia e pega também aí a pista de caminhada esse túnel aí mesmo dá a impressão que seria alguma coisa do Natal que seria hum. um túnel para Natal uma coisa decorativa eu não sei quem foi que montou enfim não faço ideia de quem que montou isso é, e depois a gente precisa até até ver essa situação e por que que está montado até agora e à noite, como não tem nada que sinaliza ali, às vezes, você vem meio distraído, você dá no meio dele, entendeu? Foi o que aconteceu ontem com o rapaz, o rapaz se machucou legal, hein? Bateu o rosto no ferro, ficou muito machucado, mas ele estava consciente, estava falando, mas é muito triste, rapaz, lamentável. Eu vou, eu não vamos trazer aqui, ah. é, nós temos aqui essa, essa matéria que o Vavá fez ontem. Nós vamos, nós vamos trazer aqui, depois nós vamos falar de uma outra situação que está acontecendo em Sinop. Nós temos imagens, inclusive, já era para ter falado há algum tempo, até pedir desculpa às pessoas que mandaram aqui, mas com, com esse advento agora que aconteceu, a gente vai emendar tudo numa situação só, porque são coisas perigosas que estão tá acontecendo e pode ser muito mais sério do que foi ontem. Vamos, vamos acompanhar esse ciclista aqui. Um arco,
0: um arco mal colocado aqui, aí eu, a hora que eu olhei pro carro e olhei pra.. fui olhar pra frente, ali dei com a cara no carro. A engenharia mal feita dele, devia ser mais longe o arco para para ficar livre a ciclovia. Mesmo andando de perto, uma tem que desviar a cabeça do ferro.
6: O, o senhor sempre pedala por aqui? Sempre,
0: toda, quatro vezes por semana eu passo. Né? Aí hoje eu fui cuidar, olhar o carro que estava vindo na esquina, na hora que eu fui olhar para frente, bem com a cara. Mano.
6: E não tem nenhum tipo de sinalização, né? Bem, não tem nada. Nenhuma
0: luzinha, nem né? nada.
6: Olha lá, quase
5: a moça gente Chegou aqui, ó. Essa estrutura aqui, bem mal feita. Eu vejo assim que tem que ter cuidado com crianças cuidadosas, com porque aqui passa toda hora o pessoal pedalando, fazendo um esporte, né? E esse negócio aí machucou meu esposo e acaba atrasando a vida da gente. Então eu tô querendo denunciar pro pessoal se cuidar e fazer essas estruturas. Assim,
6: né? Muito mal sinalizado.
5: Muito mal sinalizado.
6: Pensa pra deixar a praça bonita e não pensa na questão da segurança.
5: Isso, exatamente. Não pensa na, na questão da segurança do, das pessoas, porque à noite ainda teria que ter uma sinalização. teria uma placa de ciclovia e faz um negócio assim. Eu acho que teria que ter uma melhor sinalização.
1: Com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 e 3. Na realidade, Lobo, me corrija se eu estiver errado, gente.
2: A ciclovia foi feita para bicicleta. Sim. A ciclovia foi feita para a bicicleta. É, nós já temos poucas ciclovias em Sinop. As únicas ciclovias que a gente tem fazem um negócio desse, né? Eu não tô dizendo se tá certo ou tá errado, se tem autorização ou não tem autorização. E é, Que deveria, né? A gente acredita que a prefeitura tem que dar anuência para que você possa usar o espaço público. Não é assim que funciona? Isso não é lei? Sim. Me corrija, gente, se eu estiver errado, porque a gente não é dono da verdade. Às vezes a gente fala uma coisa aqui que para você colocar alguma coisa na rua que é um espaço público, aonde é da população de modo geral, você não tem que ter anuência, autorização da prefeitura, e quando você colocar, você não tem que sinalizar devidamente que ali tem um obstáculo, né? Não é isso que a gente fala quando, quando se, se coloca, agora, é um, um, um aranzel, o Marcos até falou aqui, que foi desmontado e remontado, né? O Marcos colocou, o Marcos, obrigado, eu não, eu não lembro de ter visto desmontar, mas... O, o Marcos falou que ele foi desmontado e montado novamente na semana passada. Essa, essa situação desse ananzel aí. Gente, é difícil você ver isso aí à noite, ó. Né? É aqueles, aqueles ferros de construção que você usa para fazer caixaria de construção, que você usa para fazer a estrutura metálica. Ó, oh, e a Ponte isso é perigoso, gente. Isso é muito perigoso, essa situação aí. Então, é, fica aí também para a própria prefeitura para fazer a vistoria dessa situação aí, né? É... De quem autorizou essa coisa toda aí, porque é muito complicado. E a ciclovia, é lugar de bicicleta, né? Para os ciclistas, já são poucos os lugares. Os ciclistas, às vezes, inclusive, até se arriscam muito pegando as MTs para poder fazer praticar a, o seu esporte. Poucos espaços aqui para isso. E os espaços que tem estão sendo tomados por outras coisas ou, ou coisas publicitárias. Essa situação toda, então fica aí para a própria prefeitura fazer. É, a vistoria dessa situação, e por falar em tragédia anunciada, Marcelo eu queria que você coloque, colocasse algumas imagens de algumas coisas que estão tá acontecendo Tem, e isso são vários, em vários pontos da cidade de Sinop, gente, são fios de telefonia fios de dessas internet de, de fibra, de fibra é, vários fios pendurados Onde é uma tragédia anunciada para motoqueiro, para um monte de gente. E, e, e quando acontece desse ficar pendurado, eles ficam pendurados por muito e muito tempo. Inclusive, inclusive, aqui se você pegar aquela imagem aqui, o Marcelo, por gentileza, que eu te mandei um, uma imagem, uma foto, aqui da Avenida das Palmeiras, aqui onde o rapaz se enroscou no fio com a moto eu queria que vocês prestassem atenção, que é outra tragédia anunciada, que a gente precisa que seja tomada providência dessa situação, e em vários pontos da cidade de Sinop, e esse especificamente que eu falei, é aqui, ó, em, em frente à, à drogaria São Camila, ali, ó, na, na, naquele cruzamento Primaveras, com a Avenida das Palmeiras, um rapaz se enroscou com a moto no fio, ali, ó, que tava pendurado por pouco a tragédia não foi anunciada, a gente já viu coisas gravíssimas acontecendo e é em vários pontos da cidade de Sinop e tem fios pendurados aí que já vai para mais de ano, que está lá e ninguém toma providência, de quem na realidade é o dever de fazer esse tipo de fiscalização quem que é o responsável por essa situação, porque está colocando em risco inclusive vidas Ó, a pessoa vai entrar em casa se arrastando os fios pendurados dá para entender um trem desse? Né? Então a gente precisa saber de quem é a responsabilidade desses fios, né? Se é da empresa que instalou ou se, se a empresa paga é, para uma empresa terceirizada. Enfim. Agora precisa ser fiscalizado. De quem é a responsabilidade para essa fiscalização também fica a pergunta aqui. É de responsabilidade do poder público Olá, municipal, aqui, responsabilidade lá. de qual secretaria ou, ou, ou enfim ou Mesmo da empresa quando... que colocou, como que se notifica essa empresa para resolver essa situação fica aí também esse adendo dessa situação que está acontecendo aqui em Sinop e no centro da cidade de Sinop esse motoqueiro por pouco não, não se arrebenta todo logo, por pouco né, então fica essa, essa situação
4: aí. Agora que quem anda nessas ciclovias, nessas MT's, quem vai para carne tem é cuidado de uma mãe onça porque esses carros passam na velocidade e bicicleta, né, cara?
2: É difícil, mas eles gostam, né? Eles gostam. Porque na realidade, é louco. Saúde, mas eu, eu não arriscaria. Não tem onde praticar para valer o esporte é, e quando tem. se e quando se tem é que assim é que a gente é igual é igual locutor. Quando você narra futebol, você consegue falar seis horas sem parar, sem babar. Quando você não nasce você consegue fazer dois minutos de partida e você fala, tô morto. E o ciclista é a mesma coisa. Quando você começa a ganhar preparo físico, você começa cada vez mais longe. Nós estamos falando de ciclista aqui que roda trajeto de 180 km, meu irmão, no final de semana. Meu lobo, não consigo andar dois... Não, né? não. Então, eles precisam desse, desse espaçamento. Mas na realidade, a gente tem poucas, é, poucos locais para se praticar. Mas realmente, eles arriscam, arriscam muito, muito pegando e essas eu, MTs. Eu não aí. teria essa coragem. Mas eles gostam, e que boa sorte,
4: que Deus o proteja dessas MTs. Porque. É uma tragédia está anunciada, porque é um monte vai um atrás do outro, os carros vão passando e, a maior, e alguns motoristas alguns, eles não respeitam tá então vocês fiquem espertos com essas bikes aí, porque é perigoso o que conta, a polícia cumpriu dois mandatos de prisão um homem da cidade de Nobres, tinha um mandato de prisão aberto contra ele a polícia acabou fazendo a prisão dele pelo artigo 121, ou seja, o um homicídio. O cara mata alguém, Nobres, e vem para Sinop, né? Vai, tá aqui, mano, é coladinho, Você pô, tá de... do lado. E é, tá do lado, pô. De Nobres a Sinop, imagina, cara. O homem foi preso. O outro mandato de prisão foi por pensão alimentícia, entendeu? São então, dois mandatos de prisão ontem, a polícia civil acabou cumprindo, entendeu? Um homem da cidade de Nobres foi preso. O mandato de prisão dele era por é, homicídio, o artigo 121, e o outro por pensão alimentícia. É lamentável. Ontem no camping-clube, a polícia militar acabou prendendo um homem. Ele estava com uma certa porção de entorpecente, uma substância análoga à maconha, mais de 160 reais em dinheiro e também uma porção de pasta base de cocaína. A polícia fez esse trabalho, a polícia militar, e acabou fazendo a prisão desse homem. Quem é que fala conosco aí? É o, é o Cainan? É, Marcelo, o policial Cainan...
2: Eu, 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 não, é eu, eu, o soldado... Eu, deixa eu pegar aqui... É o soldado Balduíno. isso. O, o Balduíno
4: fala dessa prisão...
2: De, a prisão desse
4: homem e a apreensão de drogas no bairro Camping Clube.
6: Exatamente. Mais uma vez, a Polícia Militar, através do Grupo CAR e a Agência Regional de Inteligência, a ARI, é, recebeu informação de que um indivíduo por vulgo Bahia teria recebido um entorpecente de um Vuguvalzinho, que seria o gerente é, do tráfico na região do Camping clube e que o mesmo estaria traficando ali na Rua Ah, Então a equipe de inteligência fez o um monitoramento, é, confirmou a situação, que o suspeito a todo momento entrava em um barraco, pegava supostamente entorpecente e entregava um para usuários que iam até o local. Após essa confirmação, a gente foi acionado, realizou a abordagem, é, durante o busca encontrou uma porção para o indivíduo, também dinheiro trocado. Cerca de R$ reais, E após isso, foi feita uma busca pelo local e foi localizada também uma pedra grande de aproximadamente quase 30 gramas de pasta-baixo de cocaína também. Os dois possuem passagem, Bodan? Negativo. Se, segundo eles, é a primeira vez que eles são conduzidos para cá. A gente ainda vai checar em nossos temas, mas é, pela equipe ali, nenhum deles ainda for, foram presos, né? A princípio, aí, réu primário. Então, a gente vai estar tá confeccionando o BO e tá encaminhando para o delegado. Vale ressaltar essa parceria entre a população e a polícia militar em denunciar esses fatos. Exatamente. É, vale ressaltar aí que sem a população a polícia não consegue realizar um trabalho efetivo com de, 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 um, um trabalho ideal que, nesse, que, a, que a sociedade necessita, né? Então eu peço para a sociedade que sempre que suspeitar de alguma movimentação atípica é, em horários tanto diurno quanto noturno, é, movimentação grande de pessoas... Pode estar ligando 190 fazendo a denúncia que a gente vai ter o local para checar. Dia.
2: Jornal da 93. 7 horas 11 minutos 711. tá aí mais um belo trabalho é, da polícia militar retirando mais uma bela quantidade também, né, Lobão?
4: Forte dinheiro, bairro Balança. Camping Clube, que um dia já foi um bairro tão calmo, né, tão tranquilo, um pouco distante da área central. Aqui aí as pessoas de repente aproveitam a. Para você situação ver. Então. É, para você. você mesmo.
2: Até mandar um abraço para os amigos do Camping Clube. A gente tem grandes amigos. lá, mandar um abraço pro Ivanildo, sempre um grande parceiro. É, vou falar uma coisa pra você, como que tá se ramificando né Lobo? É verdade é, antes a gente falava de, de entorpecente aí se restringia um pequeno quadrilátero hoje, não é um demétrio do campo não, não. Né? É uma... hoje você tem entorpecente no, no Maringá né? Todo, o Maringá todos dois, os bairros, né? todos os é onde você pensar que tem bairro em Sinop, tem ramificação do entorpecente fazendo no parte. Centro, no centro, <risos> <praça risos> é, é o que mais tem na Praça Príncipe. é caro, não. É onde mais tem, é. entendeu? então E também, como o Camping Clube é um, um local onde é muito tranquilo, muito pacato. Sim. Né? É, se ramifica também, porque acha que não vai, não vai acontecer nada, que ali está mais tranquila. Ah, a polícia toda. não vem aqui não, né? Que é tranquila, é longe. Entendeu? Então a gente fica muito triste, muito triste realmente com a ramificação dessa, dessa situação com o entorpecente na nossa cidade. É, é triste esse câncer, viu? É, e parabéns à polícia militar. O grupo de apoio ontem, no bairro Vila Mariana, avistou
4: um homem com uma mochila. Um homem em atitude suspeita. Quando tentou abordar o mesmo, ele tentou fugir. Mas ele foi, ele foi preso. Tinha uma quantia considerável de entorpecente. O Kainan fala com os amigos da 93 de e concedeu entrevista ao Vavá. O Kainan tem trabalhado muito. Então parabéns aí. O grupo de apoio que ontem fez a prisão desse homem. Ele traz todos os detalhes dessa prisão e apreensão desse entorpecente.
0: Isso, mais uma apreensão de entorpecente realizada pelo grupo de apoio. Mas o sinal é de que a gente não para, a polícia militar. 11 Batalhão de Polícia Militar está agindo aí arduamente com o tráfico de drogas na cidade. Qual foi a região? Foi no bairro Vila Mariana. A nossa equipe estava em patrulhamento. Quando avistamos o suspeito aí com uma bolsa, um local bem ermo. E esse suspeito aí, ao avistar nossa guarnição, tentou esconder essa bolsa.
1: Ele já é maior de idade?
0: Ele é maior de idade. E aí, continuando, a gente realizou a abordagem do suspeito aí, onde foi encontrado aí. Essa grande quantia de entorpecente é uma peça grande diversas porções já embaladas para o comércio. Já tem passagens pela polícia? Já tem passagem, inclusive, por tentativa de homicídio aqui na, nessa, na cidade
6: de Sinop. Ele relata se essa droga realmente era dele, ele é faccionado?
0: A princípio nossa inteligência vai ser isso para a nossa inteligência, para eles levantarem se ele tem alguma ligação com a organização criminosa. A princípio não. Somente que ele teria pego esse entorpecente aí para é, auxiliar na sua renda e aí acabou sendo
1: aprendido informação com credibilidade e responsabilidade jornal da 93 7 horas 14 minutos mais um belo trabalho da
2: polícia é. nessa situação aí ah, antes que esfrie sim. antes que esfrie a, a Rafaela e a gente nós recebemos aqui informação que o pessoal já tá arrancando a estrutura de lá
3: sim já estão arrancando as estruturas
2: é, e nós recebemos uma outra informação também que nós vamos averiguar se for se não for verídica essa informação, abre aspas, é, nós estamos à disposição para fazer a retificação da notícia. Que várias empresas ganharam a licitação ali de, dos canteiros, daquelas praças ali onde pode montar as coisas. Aí um... O Baixado ganhou ali a, aquela praça onde montou aquela estrutura e ficou bonito pra caramba aquela estrutura da praça, outra empresa ganhou um outro canteiro que tá montando as coisas lá, cuidando, fazendo arborização, outro ganhou tal e a gente não sabe quem foi que ganhou esse, se foi que ganhou e quem é a empresa, o que a gente sabe que o material utilizado ali não é o material ideal, o material ideal teria que ser aquele, aquele vergalhão, um material diferente daquele material ali, mas enfim... É, isso é um assunto para que, as, que a fiscalização é, da prefeitura tome providência, porque como foi licitado deve ter um documento, entendo o documento tem que ser cumprido o que está nesse tem
3: documento tem uma infraestrutura, tem uma obra ali é,
2: é igual fazer casa, meu filho, se você for fazer casa é, de qualquer jeito, a sua casa vai ser embargada você tem que passar pela Prodeúbe, não vem material e tal eles vão lá fazer a fiscalização, então a gente acredita que nesses locais também deva ter a fiscalização e deva ter sido feito e essa empresa deva ter sido notificada ou deverá ter sido se notificada nas próximas horas a respeito desse acontecido tecido de ontem, e a gente vai olhar isso
4: assim. interessante né, que, que praga de, de de urubu magro não mata cavalo gordo o cara deixou quase, alguém, alguém sei lá quem foi Agora deixou o rapaz furar o olho, né? Pra tirar os ferros, né? Como é que pode?
2: Bateu o é, olho lá, você Mas viu, graças é... a Deus o rapaz tá é, bem. Tá. A Deus. Só o susto e a dor é. ali na hora mesmo, aquela coisa toda. Mas graças a Deus o rapaz também. Tá mas poderia ter sido pior. É, poderia ter, Sim, sido poderia ter,
3: sido pior. ter acontecido uma tragédia. Né? Sim,
2: poderia ter... A gente já viu coisas piores acontecer num, num curto espaço de tempo. Então poderia ter sido muito pior essa situação. Sem dúvida. Então é o que tínhamos aí do setor policial,
4: os fatos registrados em Sinop. Não sei como é que foi a região, Rafael. Vamos saber Kiko, agora, com é... a Rafaela, como é o, que foi. Eu Kiko, ontem, hum. no final da tarde, eu volto aí de 18 horas, 17h30, eu fui lá na comunidade Selene. E da comunidade Selene, eu fui, rapaz. Você morou ali, seu pai morou naquela região. Águas não? Claras, é, ali. Águas Claras. É, é. Aquela estrada da Águas Claras, meu amigo, <risos> <risos> meu amigo. Se não fizeram um paliativo ali, o não, não é só ali. Pelo Mas amor de o, Deus. O pessoal da, isso é da, desumano. O pessoal
6: da, porque... da
2: Dalgisa também tá desesperado, sabe? É, só que agora é, deu cinco dias aí, bonde. Isso. Primeiro, foi, tá sendo feito um paliativo de tapa-buraco contrataram a empresa, está sendo feito algumas, algumas avenidas e ruas aí, tá sendo feito tapa buraco, muito bacana, legal. Uhum. Só que não pode esquecer dessas estradas vicinais é. onde a gente tem várias famílias, porque várias, vários localidades, como você colocou Águas Claras, as pessoas residem lá. Residem e trabalham lá. Aqui. Por quê? Porque é muito próximo da cidade, é, é. né? Muito próximo. Águas Claras aqui dá o quê, Lobo? Quantos, quantos caem até ah, chegar ali no Riva?
4: Não sei, vai ter uns 15 não, não sei. Vamos colocar uns
2: 15 é, quilômetros. É. Gente, Quinze quilômetros é, é cidade. É cidade, o cara vai de bike. E
4: ali não dá pra andar nem de moto, nem de
2: carro. Não, não, é não é dá pra andar mesmo. nada, vou ter que pegar um cavalo, é. voltar na época do cavalo e sem charrete. No é cavalo sem mesmo, charretes. se colocar a charrete, atola também a charrete.
4: É. Aí eu aproveitei, fui lá no sítio de Santa Fé, que tem um é assim. ah, é. alambique ali, rapaz, né? Ah, você foi no alambique. Aquela alambique ali. Um abraço aí pro seu Rubens e também a dona Teira, que ouve vocês, ouve nós aqui todos os dias, te mandar um abraço. Um abraço. Um grande, grande abraço, obrigado. Seu Rubens, a dona Teira, rapaz, aquilo <risos> alambique é bom, é. vou
2: lá sempre, entendeu? Vamos. <risos> Vamos é. dar um giro na região. um
3: convite pra gente é, também, é. né?
2: Vamos dar um giro na região, Rafa, <risos> do que aconteceu. Obrigado, Lobão. Um abraço.
3: Bom, Kiko, em Sorriso nós tivemos dois assaltantes que foram mortos pela polícia militar durante uma troca de tiros, né? Na noite dessa segunda-feira, dois assaltantes foram mortos pela polícia militar durante uma troca de tiros após a dupla roubar um posto de combustível situado nas margens da BR-163 na saída para Sinop. Os suspeitos foram identificados como Silvano Souza Lima, de 22 anos, e Fernando recepute dos Santos, de 18 anos. Segundo informações das vítimas, os dois suspeitos chegaram aos postos armados em uma picape-estrada da Prefeitura de Sorriso, renderam os funcionários com violência e anunciaram o assalto. Ao avistar um veículo da Rota do Oeste trafegando pela BR-163, os bandidos se assustaram e fugiram sentindo um sorriso. Assim que a dupla deixou o local, levando o dinheiro do caixa, a PM foi acionada e passou a perseguir os suspeitos que atiraram contra a guarnição. Na altura de um frigorífico, às margens do Rodoanel, os suspeitos foram interceptados pela PM. Os dois assaltantes foram socorridos pelos bombeiros, mas já estavam sem sinais vitais. A Politec esteve no local e isolou tudo para fazer as perícias.
2: Muito bem, isso aconteceu na cidade de Surrisma, foi na noite de segunda-feira. Tá? exatamente segunda-feira na cidade de Sorriso mais alguma coisa da região? Nós
3: temos também em Sorriso Kiko, até porque muitos até utilizam essa MT na defesa civil é, onde ela a interdita ponte, a ponte né? sobre o Rio Verde é... na MT 560 Marcelo, coloca as imagens da situação da ponte a ponte, a ponte de madeira sobre o córrego Gonçalves, localizada na MT 560 em Sorriso <risos> foi totalmente interditada ou você interdita o... ou você cai dentro é, também exatamente. pelo amor de Deus, né gente? para o trânsito na manhã do dia 15 pela coordenação de proteção da defesa civil do Município. De acordo com o responsável, Fábio Santos, é, a medida foi tomada após ser constatada uma avaria com a queda de parte da ponte, possivelmente causada pelo trânsito de caminhões pesados. A medida visa prevenir o desabamento total da travessia, que é usada principalmente para o tráfego de veículos pesados, como carretas, caminhões e atende também veículos leves. Uma equipe da Secretaria de Transportes esteve no local para fazer o deslocamento. E o secretário adjunto de transportes, Emerson Faria, apontou que não há previsão para o término dos trabalhadores e para a reabertura dessa via.
2: Gente, misericórdia, né? Ou interdita a ponte ou os carros, os caminhões caem dentro do rio. Também tem essa situação, porque como é que faz para passar aí? Não tem jeito, né? Pelo amor de Deus. E, e, e só lembrando que nós estamos na colheita, né? a hora que os caminhões passam para trazer... Gente, é o prejuízo que isso gera para o agronegócio, de modo geral, é, essa situação de pontes ainda. Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas o governador do estado do Mato Grosso anunciou aí vários investimentos, entre elas várias pontes. E a gente Sim. Agora a gente tem pontes que são pontes prioritárias, às vezes são esquecidas, ah, uma pontezinha pequena ali, mas são pontes prioritárias aonde tem o trânsito intenso de caminhões carregados, principalmente na época da safra, né? Que um, uma avaria dessa... Pode fazer com o quê? Com que o prejuízo seja muito grande. Que você tem que dar uma volta gigantesca de vários clãs para trazer no mesmo lugar. Verdade. Quer dizer, são, são situações que às vezes passa batido e, e a gente só lembra quando acontece uma situação como essa aí. Ou quando acontece alguma tragédia, né? Ou uma tragédia que, que é, é, direto está acontecendo aqui na nossa região, infelizmente. Gente, 7h21.
1: Jornal da 93. 7 horas e 21 minutos. Ontem.
2: Nós ficamos. É, até altas horas, vamos dizer assim, para saber a questão do decreto. Porque o decreto do governador do estado do Mato Grosso, o primeiro decreto, é, entrou em vigência no dia 1 de março, com vigência para 15 dias, ou seja, ele termina terminou na meia-noite de ontem. Hoje nós teríamos um o término do decreto do governo do estado do Mato Grosso. E a gente queria saber se seria prorrogado ou não seria prorrogado, é, o que que aconteceria. Pois bem, aí nós várias tentativas conseguimos falar com o deputado Dilmar, que sempre nos atende, a gente fica... E muito... que inclusive
3: é líder é, do governador Líder do Semaia. governador
2: e estava na reunião.
3: Muito importante. Detalhe,
2: isso é muito importante enfatizar. O, o, o deputado Dilmar, assim como outras pessoas, estavam nessa reunião junto com o governador do estado do Mato Grosso para a decisão, se acredita que foi pedido inclusive lockdown no estado do Mato Grosso, né? Hum. O, 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 próprio, o próprio deputado fala no áudio que a gente conseguiu do deputado ontem, é, na capital do estado do Cuiabá foi cogitado inclusive por algumas pessoas lockdown no estado do Mato Grosso e já já você vai entender por quê. mas é, ao término da reunião o deputado disse que o decreto será mantido o mesmo eles ainda tentaram dar uma flexibilizada um pouquinho mais nos mercados mas o decreto que deverá ser anunciado hoje na capital do estado do Cuiabá não foi anunciado ainda tá gente e deverá ser publicado no diário oficial de hoje
3: até que aí já começa a valer, valer
2: até o dia 31. De, de março, até o final do mês, é o mesmo decreto foi colocado lá no dia primeiro, depois que aqueles adendos que a gente teve, aquelas alterações aí.
3: Qualquer coisa na volta do áudio é. a gente reforça.
2: Então. Vamos ao, ao áudio que o deputado Gilmar mandou para gente gente é, a respeito dessa reunião que terminou ontem, era por volta de 8h30, 9 horas da noite.
7: Deputado, bom dia. Bom dia, Kiko, bom dia a todos os ouvintes da 93.1 FM. Para mim é um grande prazer, uma grande honra. Realmente tivemos em reunião na data de ontem até umas horas da noite, tentando é, decifrar qual que seriam as medidas aí para que pudesse prorrogar ou não esse decreto, ou é, que fosse lockdown igual alguns estados é, fizeram dentro do, do Brasil. Por exemplo, o próprio município de Curitiba, São Paulo não é diferente, Bahia... Foi optado pelo governo que seja o mesmo decreto, só replicado o decreto para mais 15 dias. Ainda estamos trabalhando aqui até o final do decreto para que pudesse melhorar no aspecto de, 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 dos supermercados. Mas também o Estado mandou fazer um estudo, fez um estudo na própria capital, Varzagrande e algumas cidades, é de que diminuiu é, as filas. É, mesmo assim nós estamos preocupados, mesmo assim nós pedimos também para alongar um pouco mais o prazo de atendimento, é, principalmente de supermercado, mas é, tem uma, algumas resistências, alguns poderes e nós temos que aí replicar para não uh, ter o lockdown. Então não vai ter lockdown no estado de Mato Grosso é, por opção até este momento, agora falta o término do decreto para anunciar a toda a sociedade nós devemos replicar para mais 15 dias o mesmo decreto elaborado pelo governo do estado é, obrigado Kiko pela oportunidade aí que Deus abençoe espero que a nossa sociedade aí o povo de Sinop de todas as cidades vizinho, se cuidem usem álcool gel é, é, a máscara aí como obrigatoriedade e o distanciamento e não aglomeração um abraço fiquem todos com Deus
1: Jornal da 93
7: muito
2: bem, tá aí, portanto, é, o deputado de agradecer, daqui a pouco a gente tem até o deputado de falando sobre outros investimentos do estado do Mato Grosso. É, gente, é, vai ser mantido o mesmo decreto, né? O decreto que o governador lançou, que fez essas, esses adendos, ele será mantido mesmo, até o dia trinta e vai ser replicado do que tá valendo hoje. Então, continua do mesmo jeito até o dia 31. Agora, que várias pessoas queriam o lockdown, queriam
7: isso né? é
3: preocupante? Isso é preocupante porque e, não entra agora, mas entra depois e
2: o mais preocupante, é, e ontem foi até motivo de muita muito diálogo e discussão no sentido da palavra da gente poder trazer para você no jornal, entre, entre a Rafaela e, e a nossa equipe de jornalismo, eu enfim, a nossa equipe, foi essa imagem que eu quero mostrar para você, Marcelo, põe a imagem é para quem tá na live, por favor, quem não tá, eu vou detalhar a imagem é, esse é o boletim epidemiológico que foi divulgado ontem pela Secretaria de Estado de Mato Grosso é, e em determinados dias nós temos é, esse boletim que tem essa página especificamente divulgado duas vezes por semana. semana. E ontem foi a vez de divulgar, que diz o risco que cada município está. É, infelizmente, hum. grande parte do Mato Grosso está no risco muito alto.
3: 16 municípios.
2: Não tem mais para onde subir, meu filho, esse é o último, último degrau da escada. Exatamente. Risco muito alto. Se a gente voltar lá atrás, lá atrás, nos decretos anteriores, é, de risco baixo, moderado, risco alto e muito alto, tem as determinações do governo do estado do Mato Grosso, né? E as determinações são muito rigorosas para o risco muito alto, né? E nós temos... É, eu, eu vou colocar da nossa região aqui, nós temos Alta Floresta, nós temos Cláudia, Cláudia, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde, Peixoto de Azevedo, nós temos Sinop e Sorriso classificados com risco muito alto na nossa região. A maioria dos outros municípios estão com risco alto. E não tem ninguém que está fora do risco é, alto, moderado e muito alto. Isso é muito preocupante, esse boletim foi divulgado ontem. Aliás, na realidade, dia 11 de março, né? Não, dia 11, a pesquisa foi feita, levando em consideração os últimos, os últimos 15 dias. Sim. Por isso que a gente estava estranhando. E a gente estava tentando fazer as contas. Por que que o Sinop deu um salto gigantesco, como nós demos? É, principalmente... Na possibilidade de contaminação nós somos para 9,11 de possibilidade de contaminação. Nós temos aqui em Sinop ativos no momento 490 casos ativos é, aqui na nossa região. Nós perdemos para Rondonópolis, Varzagrande Grande e Cuiabá. Só os demais a gente é, nós estamos aí o quarto estado, o quarto município é, com maior número de casos ativos isso nos deixa a gente muito preocupado tipo, e a gente estava muito preocupado com essa situação
3: é uma situação, porque nós temos 16 municípios em risco alto nós temos 23 cidades com risco, é, quer dizer, 16 municípios com risco muito, muito alto. alto e aí nós temos 23 cidades com risco alto, aí nós passamos 40 municípios para risco moderado entendeu? então o sistema de classificação ele tem apenas a, as seguintes classificações muito alto que é o vermelho Alto, que é o laranja, o moderado, que é o amarelo, e o baixo, que é o verde.
2: No baixo não tem ninguém.
3: Não foi no Mato
2: Grosso não tem ninguém. O resto está é tudo. É, é, os, os, os municípios polo do estado do Mato Grosso estão todos eles classificados com muito alto. Para a gente resumir a ópera: os municípios polos, aonde tem Rondonópolis, Varja Grande, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta, todos estão classificados com risco muito alto para contaminação. Da Covid-19. Então, é uma situação muito complicada. Agora, é, o governo detalhou aí essa possibilidade de. Não, vai ser decretado hoje, mais 15 dias, com o mesmo toque de recolher no estado do Mato Grosso. Só para vocês entenderem o porquê que foi decretado, a gente está muito preocupado quanto à situação de um possível lockdown devido a esses municípios estarem classificados como muito alto. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito da Covid-19. Jornal da 93 7:30. É, não queremos entrar nessa polêmica aqui. Se se A tá certo, B tá certo, C tá errado, H tá tá totalmente certo. Se vale ou não vale, acho que cada um tem sua opinião nesse momento. Mas o que vale nesse momento é você se cuidar. Essa é a realidade. O que vale nesse momento é você tomar cuidado, você é, ter a consciência dos seus protocolos de segurança, do álcool em gel, se você sentir que você tá com algum sintoma, você mesmo, se policiar, falar, opa, eu tô com sintomas, peraí, deixa eu, eu me recolher, entendeu? Você não, tentar não se aglomerar, sabe? É, você tomar os cuidados. Gente, higiene pessoal, o que se pede é higiene pessoal, pede que você lave as mãos, <risos> é, que você lave as mãos peça que a hora que você por acaso for espirrar, você não espirra ao vento, ah, peixinho, né? Que você... Cobrir,
3: né? Como cobrir, é que é? Cobrir,
2: é com o cotovelo, você Exatamente. cobre. Higiene pessoal, né? É o mínimo. É, é como escovar o dente. Tem gente que ainda não escova, né? Lavar os olhos, tem gente que não lava o carremelo do lado. <risos> Né, então, gente, é, higiene pessoal, é, é o primordial dos cuidados é a higiene pessoal. O restante é aquela, aquele processo, o distanciamento de você estar tá pelo menos a um metro e pouco da pessoa, de você usar a máscara para a sua proteção e a proteção de quem você do ama, próximo, né? do próximo da, da, da sua pessoa. Evitar é básico.
3: aglomerações, que é muito é importante. A gente precisa ter consciência do seguinte... É, nós somos os, os transmissores do vírus.
2: Exatamente.
3: Então, se amanhã, se existe um pico, um colapso de transmissão, de contaminação do vírus, somos nós que transmitimos. O
2: vírus não anda sozinho, ele, ele precisa de um sozinho, hospedeiro. Ele, exatamente. Nós, né? Igual a dengue, igual a dengue. Se você tirar água da sua casa, não tiver a aglomeração de água para um mosquito e colocar lá a larva e dar, não vai ter dengue. É assim, é basicamente a mesma coisa. O melhor decreto é aquele que você impõe para você, né, para sua família. E por falar em imposição, uma coisa: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Na contramão de tudo que tá acontecendo em todo o Brasil, o Estado do Mato Grosso é o único estado que está fazendo investimento. Fora de hospital de campanha, deixar bem claro. Fora de hospital de campanha. Se não vejamos o governador do estado do Mato Grosso, eu queria até que a, que, a, que a Rafaela lesse essa matéria porque diz respeito a um, vai ser lançado é, no dia de hoje esse grande às vezes as pessoas, algumas pessoas vão falar, nossa, mas só 150? Você soma quanto 150 a mais e, e somado ainda com o, o que o governo do federal que deve reativar o, o auxílio emergencial vai somar para ajudar nesse momento. O estado do Mato Grosso vai lançar hoje Ser Família Emergencial, que Exatamente. é um programa para ajudar as famílias do Estado do Mato Grosso. O Rafael.
3: governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virgínia Mendes lançam nesta terça-feira, às 14h30, o auxílio Ser Família Emergencial, que irá atender cerca de 100 mil famílias de baixa renda em Mato Grosso. O lançamento será transmitido ao vivo por meio das redes sociais do governo. A medida foi um pedido pessoal da primeira-dama ao governador e visa contribuir com a qualidade de vida das famílias impactadas economicamente durante a pandemia da Covid-19. Para a Virgínia, a ação é fundamental pelo momento em que centenas de famílias precisam de amparo e assistência. O Ser Família Emergencial é uma parceria com a Assembleia Legislativa construída com o presidente Max Russe. O Legislativo disponibilizou o recurso e os deputados da bancada também deverão aprovar o projeto regulamentado o auxílio.
2: Oh aí eu vou até fugir da nossa pauta aqui, Rafaela, me desculpa, eu quero trazer o deputado Dilmar, nós conversamos com o deputado Dilmar aqui, um, um longo papo na 93 FM, nós entrevistamos o deputado, a gente, a, e uma das situações que a gente perguntava, peraí deputado, mas o Mato Grosso tá tão bem das pernas assim, tá com, com grana sobrando, como é que tá essa é... questão da linha de crédito, por quê? Porque foi anunciado o o mais Mato Grosso pelo governador, que são investimentos em estradas, pontos, essa coisa toda, e agora com com os leitos, os leitos de UTI que não são barato, na saúde. né? Não são barato, e aí, e depois linha, linha de, de crédito, crédito né? linha de crédito para é, os empresários, microempresários nem, bares
3: e restaurantes, etc.
2: E aí nós conversamos com o deputado a respeito dessa linha de crédito dessa novidade, dessa questão do dinheiro da linha de crédito. O deputado Dilmar deu a seguinte resposta.
7: Mais uma novidade nós estamos tratando com a Secretaria de Fazenda, vai ter que passar pela Assembleia Legislativa, a Assembleia vai aprovar um aporte de 100 milhões de reais que vai servir como fundo garantidor para bancos e Exemplo, Cicred, Cicobi, que são cooperativas que podem operar também neste momento para pequenos empreendedores até um limite de um bilhão de reais para empréstimo dessas atividades com garantia também do governo do Estado. Então nós estamos aí para lançar, já estou te dando uma, novidade, uma notícia nova, que nós já estamos trabalhando também aí para que esses bancos, nós vamos oferecer, mas tem muita dificuldade, Banco do Brasil, tem muita dificuldade Caixa Econômica, mas nós temos bancos hoje que são cooperativas que ajuda muito pequeno. Se cobre um exemplo, o Cicred é um exemplo e nós vamos fazer parceria entre o, o governo do estado de Mato Grosso, a SEDEC e é, é, o Desenvolve MT com esses bancos.
2: É, o que que vai ser essa parceria? É, depois a gente conversou mais em off com o deputado. É o seguinte, o governo do estado do Mato Grosso vai ser o fiador para o empresário. E a quantidade ainda que não foi é, um montante não foi divulgado ainda, mas é um montante grande de dinheiro que pode ser colocado em circulação para ajudar nesse momento o empresário, o pequeno empresário, o MEI, também, não só através desse, desses benefícios que o governador do Estado eh, divulgou eh, na live, que vem o dinheiro dos cofres do Estado e com o um aporte da própria Assembleia Legislativa, mas dos bancos. Aí ele colocou os bancos que são as cooperativas de crédito que a gente tem aqui, que é o Cicrédito, que é o Cicob, mas outros bancos poderão entrar nessa situação, já que vai ter o governador do Estado, o governo do Estado confiador, né? Mais uma linha de crédito é, para o Estado do Mato Grosso, é, porque a gente perguntou, a pergunta foi, o Mato Grosso vai ter grana para bancar tudo isso? Né? E, e vai entrar com essas parcerias aí. Então a gente está vindo na contramão do que a gente está vendo em todo o Brasil. É porque a gente está acompanhando notícia em todo o Brasil só se fala de colapso, 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 colapso e todos os investimentos estão sendo feitos em hospital de campanha, hospital de campanha, hospital de campanha além dos investimentos que foram noticiados para a área da saúde está sendo feito investimentos em outras situações principalmente na situação para ajudar é, quem está nesse momento passando por dificuldades o deputado também falou da participação da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso
3: Exatamente, o Dilmar também comenta com a nossa equipe sobre a importância da atuação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso nesse momento de pandemia.
7: Veja bem que nós, a Assembleia Legislativa foi muito importante. Eu, eu até elogio muito a legislatura passada também, e esta legislatura. A legislatura passada, ainda no final do mandato de todos os colegas deputados, nós aprovamos medidas importantes. Nós aprovamos uma lei estadual fiscal que ajuda muito o Estado de Mato Grosso na sua reposição financeira. Tinha uma lei do teto do gasto, que também limita o governo para que ele possa ter os seus investimentos. Então, a reforma administrativa, saindo de 24 secretarias para 15 secretarias, nós fizemos aí, por obrigação de uma lei federal, exigida pelo Supremo Tribunal Federal, uma lei lá de 2017, aprovada na Câmara Federal, que nós... É, Estado de Mato Grosso e os estados brasileiros tinham que fazer toda a restituição dos incentivos fiscais dentro do Estado de Mato Grosso e convalidar o que era lei lei que tinha convalidação no CONFAS assim nós o fizemos e nós buscamos isonomia hoje, por exemplo, na, 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 o produtor de leite que tem a entrega nas suas cooperativas ou, no, na, na, no, ou na sua associação ele, todos eles têm a mesma isonomia, nós não podemos tratar como a Sul lá de, é, é, de Araputanga, da mesma diferente de a Copernova aqui de Terra Nova, então nós buscamos a isonomia, o mesmo desconto de diferimento tributário é, serve para ele e serve para o outro então nós não podemos ter como tinha antigamente tinha é, empreendedor dentro do estado que tinha desconto de 100% no ICMS, nós buscamos com a isonomia como na cadeia da suinocultura de 85%. Tá, e portanto, agora sim,
2: como a gente tem o nosso papel e a gente tem e, e, e tenta trazer o nosso papel da melhor maneira possível e tenta trazer para você todas as informações, nós questionamos o deputado por que o Sinop não estava nos investimentos das UTIs. A pergunta foi a seguinte, deputado: Sinop não está nas UTIs que foi divulgada no lançamento do governo do Estado do Mato Grosso. Por que que Sinop não está nas UTIs? Porque o que Sinop teve na realidade foi a reabertura das UTIs que já estavam montadas aqui em Sinop. O deputado de Mar deu a seguinte resposta:
7: Casos de UTI só ia atender UTIs no Hospital Regional de Sorriso. Essa que era a definição para atendimento de UTI lá atrás. Quando começou em março, mas nós começamos trabalhando. Foi aberta as 29 UTI aqui em Sinop no meio de março. Ela foi demorou para abrir um, um período também. Nós só abrindo como foi se utilizando. Então era, era sorriso da mesma maneira. Também nós estávamos tratando sobre colíder não alta floresta, da mesma maneira, tratando colíder não peixoto de Azevedo. Nós não tinha nenhum tratamento de covid. Que poderia ser feito em Lucas do Rio Verde, nem em Norma Mutum. Então, da mesma maneira que nós distribuímos TIs para ser atendido em Barra do Guarça e Água Boa, nós não colocamos para Confresa, e nós não colocamos em Cássio, nós não colocamos em Ponte de Lacerda nem em Barra do Bugre e nem em Tangará. Então, essa divisão ela foi feita tecnicamente para tentar atender aquele momento de 2020, o que nós precisávamos de atendimento para pacientes do Covid, vindo que o caso alastrou no, no, no período de julho junho, julho, agosto, ela deu um pique elevado dentro do estado de Mato Grosso, aí abriu a totalidade das 29 UTI dentro de Sinop, aí sim abriu todas a ajudar na demanda de aonde já tinha definido. Basta a gente acompanhar, nós conseguimos ficar num limite técnico bom de atendimento em percentuais de ocupação. Nós chegamos aí no limite 67, 65, 60 e reduzimos. Então nós não chegamos no pique que chegou é atualmente. Então, nós chegamos agora num pique muito acima das médias que vinha o governo é, acompanhando no, no exercício 2020. Então nós chegamos aí, aí chegou setembro, foi diminuindo, outubro diminuindo, novembro diminuiu muito. Aí nós não tem como, como está explicando aqui em off a vocês, é, se nós temos 10 pessoas para transportar, cabe 5 cada carro. Nós estamos com dois carros para transportar. Aí chega ali na frente, não tem mais os cinco para transportar, nós vamos utilizar um carro para não gastar dois combustíveis, colocando três em um carro, dois em outro, para ficar com um custo. Então, o que que fez? Reduziu e agora precisou novamente abrir. Então, o governo fez quatro licitações, as três ganhadoras, uma que não tinha documento outra, as outras duas não tinha profissional e faltava documento e essa última a empresa assumiu e vai a, que, que abriu já assumiu com todo o custo com todo a, 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 o quadro de, de colaboradores para tocar essas 10 do TI então nós voltamos a ter os 10 do TI mas especificamente a Sinop nós não
1: podemos um Jornal da 93 7 e 42 é
2: um assunto muito complicado eu entendi o que o deputado falou é, que eles descentralizaram. A ideia foi descentralizar é, de um local só e, e colocar nas, nas regiões é, as UTIs. Que na realidade, vemos e convenhamos, 20 UTIs não vai resolver é, a situação da Covid. Vai ter 20 locais para internar 20 pessoas que foram para UTI. Mas a UTI é o último caso. né? A UTI é o último caso. É, muito se fala, ah, o tratamento precoce da, da, da Covid. Qual é o tratamento precoce da Covid? Qual é o remédio? Né, o tratamento precoce da Covid é você ter consciência que a Covid mata e tomar cuidado. Né? Usar os protocolos de segurança que é lavar a sua mão, né? é, usar o álcool em gel, usar o álcool 70 líquidos, se você não tiver o álcool em gel. Né? O álcool em gel e o álcool 70 líquidos, gente, é para quando você não tem água e sabão, tá? Vou deixar bem claro para vocês isso. Usar a máscara,
3: usar né? não que...
2: se aglomerar, entendeu? Não, não, não ir para. Enfim. Você sabe o que nós estamos falando, né? Esse é o tratamento precoce, porque eu, eu desconheço algum remédio. Se fala em cloroquina, se fala em vermectina, mas aí você conversa com o médico, o médico fala, ó, no meu protocolo não tem, outro fala, no meu protocolo tem, outro fala, ah, esse não é o protocolo recomendado, a Organização Mundial de Saúde diz isso, o Ministério diz aquilo, o Presidente diz aquilo, o outro o deputado diz aquilo. Ou, ou seja, né? ainda não se inventou um remédio para a Covid pelo menos eu desconheço, até agora não li nada a respeito de remédio para a covid então tratamento precoce é você tomar cuidado, fora isso é, não tem tratamento precoce, outra coisa que eu vi, que eu vi, que nós conversamos com, e é uma dúvida que a gente tinha, porque como o prefeito, atual prefeito Alberto Dorner, foi oposição nas eleições ao Mauro Mendes o Mauro Mendes foi oposição ao Alberto Dorner nas eleições o Mauro Mendes apoiou o candidato Jorês Costa ele veio aqui, ele participou dos programas de televisão ele disse que faria né? Tá. todo mundo aqui, foi ontem as eleições, todo mundo lembra disso. Nós perguntamos o deputado Mauro, perguntamos pro deputado, há uma briga entre o Mauro Mendes e, e a Prefeitura? Porque o Roberto Dorner ganhou do candidato dele aqui, ele não tá investindo em Sinop? O deputado de Mar respondeu a seguinte situação, ó.
7: Que boa! Boa tanto que nós atendemos já o seu Roberto por três oportunidades. Estamos fazendo parceria, o que procurar fazer parceria, nós vamos ter parceria com a Prefeitura aqui, tanto no atendimento aqui também de, de, de leitos... É, para que possa atender na UTI. É, vamos fazer parceria em casas populares, que nós já estamos trabalhando na MTPAR. Eu pedi essa parceria já no início de janeiro. Uma coisa manda até o documento para vocês que eu solicitei parceria, governo de Estado e município. E já está tratando isso aí com a MTPAR, com o prefeito Sr. Roberto Dória, manter parceria, governo de estado, de estado e asfaltos a Estrada Nancina estamos se dedicando, o deputado Juarez Costa está se dedicando, eu estou me dedicando, a Prefeitura fazer projeto, vamos fazer parceria para asfaltar, certo? Tem a duplicação da MT 140, tem recurso do Jarez, tem recurso meu que nós vamos ajudar. Então, todas essas ações... Nós vamos fazer em conjunto todas as ações que eu trabalho junto com o Juarez Costa, que é deputado federal da base do governo e aqui de Sinop. Então nós vamos ajudar, vai ter muitas parcerias do governo e do Estado com a Prefeitura Municipal de Sinop.
1: Jornal da 93
2: A gente fica muito feliz E uma dessas parcerias que a gente vai falar de antemão para você, que está esperando o projeto chegar lá, que o deputado falou que já tem até alocação, é aporte, né? a palavra que ele usou foi aporte para isso é, a MT 140 né que já tem aporte é, ele disse que estava esperando esse projeto na administração anterior o projeto não chegou e que esse projeto agora está em mãos do, do prefeito da Prodeurbis aí para fazer toda a readequação chegando em Cuiabá chegando em Cuiabá esse projeto é, já tem aporte segundo o deputado para que comece a ser mexido e, antes da gente trazer a Covid aqui Rafaela eu vou responder a pergunta aqui do Anderson Freire Anderson, é Kiko o dia que você pegar o vírus o que você vai fazer eu vou Fazer a quarentena, procurar o médico especificamente para fazer os exames, deu positivo, vou cumprir o protocolo de quarentena e vou rezar muito para não precisar ir para UTI, para que meu organismo tenha anticorpos suficiente para combater o vírus, né? E se eu tiver que morrer hoje é um belo dia para morrer, tá? Bem sol, tá bacana, tá agradável. tô fazendo de tudo para ir para o céu, né? Infelizmente é o que eu posso fazer, porque não tem remédio, cara. Infelizmente não desconheço um remédio para Covid. Não tenho remédio para Covid. Tem então, os protocolos que foi falado: ivermectina, é, cloroquina, né? Que não foi comprovado cientificamente que tem efeito algum. Então eu vou rezar muito para o meu organismo conseguir combater o, o vírus SARS-CoV-2, né? Como combate o vírus da gripe. E para ajudar, eu vou pedir para a mamãe fazer um chazinho de. de casca de limão, com laranja, esses chazinhos que a gente tem, que às vezes a gente dá tanto descrédito pra ele, mas ajuda com a barbaridade no monte de gripezinha que a gente tem aí. Vamos lá? Vamos pra para a COVID? Covid? Vamos fechar para a gente pra fechar, COVID? porque hoje foi daquele jeito. Amanhã nós temos o Arila Fim, gente. Fica, eh, preste atenção que amanhã nós temos o Arila Fim aqui eh, no, nosso, no nosso jornal falando sobre vários assuntos, já que hoje a gente colocou o deputado falando sobre esses investimentos que o Mato Grosso vem trazendo e vai trazer para a nossa região, inclusive esse vai ser anunciado hoje, inclusive com a presença da primeira dama do estado do Mato Grosso, a Virginia Mendes, que é para auxílio às famílias eh, e também o o, o, aumento, o, o A continuidade da questão do decreto, nós vamos para o número da Covid que assustou a gente ontem, uma barbaridade, viu?
3: Patrícia, cientificamente não é comprovado é, medicamentos que curam a Covid, que é o caso que a gente está tratando. Né? Nós temos aí alguns médicos que adotam protocolos, protocolos é de cada entendimento de cada médico, é. cada médico se ele quiser prescrever uma Ivermectina para você, é, um, é uma responsabilidade do médico, é e a critério, é a critério, você critério dele, tomar, então, enfim, vai... mas enfim, é. não existe um remédio igual todo mundo fala, Ivermectina cura Covid-19, não é comprovado que ela cura Covid-19 isso não é comprovado cientificamente
2: gente, isso aí é uma briga científica que tá lá o, o, o único remédio que tem é você tomar cuidado, gente a é, covid é melhor, mata, né? a covid mata, vários amigos já morreram é, pessoas ligadas muito diretamente, a gente já faleceu é, e infelizmente, infelizmente outras pessoas irão morrer, gente, e nós iremos noticiar aqui falecimento de mais pessoas até todo mundo estar vacinado contra a covid-19, se Deus quiser em é. breve né? fora isso Fora isso, gente, é você tomar cuidado, porque não tem remédio, né? E se você pegar, você ter a consciência que você pegou a Covid, você sim é, resguardar, cumprir a quarentena para não passar para as pessoas que você ama. E vamos aos números agora?
3: Vamos lá então. Aos dados da Covid no município de Sinop, desde o início da pandemia, são 13.779 casos confirmados. Destes, 13.071 já se encontram recuperados. Atualmente, estamos com 440 em isolamento e, nos registros das últimas 24 horas, o município de Sinop registrou quatro mortes em decorrência da Covid, chegando a 213 óbitos. Estamos com 55 internações e 575 casos suspeitos. Ah, desses casos suspeitos, 571 estão em isolamento domiciliar e 4 estão internados. Nós estamos ainda com dois óbitos em investigação. De leitos de UTI do hospital regional disponíveis, nós não temos nenhum. E leitos de enfermaria do hospital disponíveis, nós só temos apenas um. Agora aos dados do estado de Mato Grosso. A Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde da segunda-feira 274.788 casos confirmados, sendo registrados 6.456 óbitos em decorrência da Covid. Foram notificados, nas últimas 24 horas, 2.556 novas confirmações da Covid. Dos 274.788 casos confirmados, 12.626 estão em isolamento domiciliar e. E 253.805 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 466 interna internações em UTIs públicas e 530 enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 94,7% para UTIs adulto e em 66% para enfermarias adulto.
2: Muito bem, nós vamos embora. Quase que
3: não foi, né? É, eu
2: dou uma risada porque o Frank colocou uma resposta muito bacana. Lá na região Nordeste, realmente, para tudo, o mastruz faz parte, né? Você está com dor de dente, mastruz. Você está com dor de estômago, mastruz, né? Então, o Mastruz realmente faz parte, da, principalmente, dos remédios lá na região Nordeste. E o, o Franco tem razão. Grande abraço, viu, Franco? Obrigado. <risos> 7 h grande abraço, minha querida.
3: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui no Jornal da 93. Amanhã nós retornamos com muita informação para vocês, tudo que acontece em Sinop, na região.
2: Grande abraço. Obrigado, Marcelo. Grande abraço na geração <risos> da nossa live. Edinaldo Lobo, grande abraço. Obrigado. Mastruz, uma boa. 7 e 51
5: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93.